0: Microsofía. Con Enrique Mesa.
1: Eh, yo creo que ya... ...iría siendo hora de que hubiéramos cambiado con Enrique Mesa... ...porque también nos acompañan siempre que hablamos de filosofía... ...aquí en Esto Me Suena, Eloy Gravis, ...Hola Eloy, buenas tardes... Buenas tardes... ...Nerea Blanco, buenas Hola. tardes... ...que os recuerdo eh, que si os interesa ver las cosas que hace Nerea... Eh, ...os podéis meter en philosophers... ...con F, ¿eh? ...no PH, n ...philosophers.com ...ahí echéis un vistazo que tiene cosas muy muy interesantes... ...bueno, bienvenidos a los tres... ...vamos a charlar eh, un ratito los próximos minutos... Eh, como, ...como solemos hacer todas estas semanas de verano... ...sobre filosofía... Eh, um, uf. es que claro eh, la primera entrega hablamos de metafísica la segunda entrega hablamos eh, la semana pasada sobre la existencia o no existencia de Dios pues mira, al hilo de eso yo creo que podemos plantear una pregunta también um, ¿existe la verdad? Oh, no, la verdad.
2: estos son preguntas de verdad eso. profundas eh, para, de 90 bueno. grados.
1: para los que están en la playa que se activen <risa> claro, un poquito claro. que están en plan camaleón lagarto tomando el sol con el daikiri, pues oye ¿Existe la verdad?
0: ¿A qué llamamos verdad? Esa sería la primera pregunta. Pero bueno...
2: La verdad es que es una pregunta que es fundamental y que es muy sí, importante, sí. porque claro, si no existe la verdad, todo lo que decimos sería falso. Bueno, al fin y al cabo es una de las preguntas básicas y fundamentales que se ha hecho siempre en la filosofía, sí. ¿no?
0: ¿Tiene sentido todo lo que estamos haciendo o no, básicamente, no?
2: Claro, efectivamente. ¿Podemos descubrir realmente cómo es el mundo o no? ¿Podemos decir si la pared es blanca cuando yo lo digo realmente me estoy diciendo algo que es que es así realmente o es una invención de nuestra mente? Es decir... Mm. Es una cosa muy importante para descubrir y es una cosa muy importante para analizar
1: De las pocas cosas que se me quedaron a mí de, de filosofía, espero que esto no lo... Tengo un hermano que es filósofo y que me encantaría estar aquí debatiendo y charlando con vosotros. Pues le mandamos saludos. Eh, hola, Luis. Eh, todo esto tiene un poquito que ver con el mito de la caverna, ¿no? Es sí, el mito fundacional
0: la
2: de la filosofía, y probablemente el mito más famoso que hay en todo Occidente. Que podemos
1: explicarlo un poquito para que, para que la gente sepa de qué estamos hablando.
0: El profe ha tenido que explicar esto mil veces, mil.
1: Pues es es <risa> <cosa tía. risa> es que el mito, es da, el mito <risa> de la caverna.
2: Pues para que nuestros oyentes se pongan en el problema, es un mito que cuenta Platón, y que lo que dice es que vamos a imaginar que hubiera Tres personas, por ejemplo, que desde pequeños han vivido en el interior de una caverna y que estaban atados, de tal forma que solo pueden ver el fondo de la caverna, solo pueden ver lo que es la pared interna de la caverna. No, pues no pueden girar y mirar hacia el exterior. Van pasando objetos por el exterior y las sombras se proyectan en esa pared, que es lo que ellos miran. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, lógicamente, como desde pequeños han visto esas sombras, creen que esas sombras es el mundo real. ¿Qué es lo que pasa? Que al cabo de un tiempo uno de ellos consigue escapar, se escapa sube hacia arriba de la caverna logra salir al mundo exterior y observa con asombro todo un mundo lleno de colores y todo un mundo de seres reales y en vez de callárselo que va a ser su error para Platón baja y se lo cuenta a los que están atados Oye
1: chicos, que hay otro mundo que no es eh, esta la realidad Efectivamente, él es
2: dice que hay otro mundo que esto que estáis viendo no es verdad Al principio se ríen de él, dice Platón pero luego les irrita mucho que les esté diciendo que viven permanentemente engañados y entonces deciden matarle lo matan, se quedan tranquilos sentados ya por fin mirando al fondo de la caverna y creyendo para siempre que ese mundo de sombras es el mundo real. Se quedan reconfortados con su mentira. Y lo que quiere decir Platón es... Que hay que tener el valor de plantearse si esto es verdad o no. Claro, porque al fin y al cabo todos
1: defienden eh, que es posible llegar a saber lo que es la verdad, ¿no? Cada uno lo decías tú antes, que es verdad, cada uno piensa cuál es su verdad, y la verdad que tenían ellos es la que tenía, la que no tenía, el que había conseguido escapar de la caverna.
0: Claro, el problema es eso, que a qué definimos verdad. Si hay una verdad absoluta que comentaba en el, en el programa pasado, que era un poco lo que decía Nietzsche, ¿no? de hay universales o no lo hay. Si no los hay ¿Qué sentido tiene estar hablando? Porque no estaría, no estaría diciendo nada. O sea, no podrías entenderme. Perdón, perdón.
3: <risa> ¿Qué son los universales?
0: Los universales... Buena pregunta. Muy bien, voy. Los universales son esos conceptos que nos permiten englobarlo todo, como el amor, el ser, la paz, ¿no? O incluso decir botella sería un universal de todas las botellas. Uh -huh. Entonces, si hay universales, eh, de alguna manera habría un, una verdad que alcanzar.
2: Ajá. Uh -huh que ah, sería la definición de ese universal de ese
0: concepto, claro, claro aquí definición. hay un punto
1: importante en todo esto que hablamos de, de la verdad donde la ciencia a lo mejor hace un adelantamiento un, que demuestra lo que es la verdad más que nada por la evidencia ¿no?
0: de
1: bueno. si yo digo esta pared es blanca y es blanca porque yo te demuestro que esta pared es blanca
0: bueno, podríamos no. volver a Descartes y te digo, bueno, me lo está demostrando aquí pero ¿y si en otro mundo no lo es? ¿o es porque tú tienes los bastones que captan esos colores yeah. y para mosca es amarilla?
2: Uh -huh. y de hecho hay una corriente de, de filosofía que ya surgió también en Grecia todo surge en Grecia prácticamente
0: ya, es que no se incluso que... la deuda,
2: los pobres pues <risas> todo surge en Grecia que es, son los escépticos que decían una cosa que es muy interesante que es que ¿cómo puedes demostrar que lo que tú estás viendo, que en el fondo es una imagen mental esto lo sabemos todos por la clase de ciencias tiene relación con lo que existe realmente. Es decir, que tú veas la pared blanca, ¿quiere decir necesariamente que la pared es blanca? Esto es, parece una tontería, pero es una pregunta muy seria. Y se hacían los especticos, y los escépticos decían que, como no podíamos demostrarlo, no podíamos defender que existiera la verdad. Y cada uno lo que tenía que hacer era vivir, bueno, de forma útil, creyendo que cuando sale tiene que salir por esa puerta sin estar convencido de que esa puerta realmente existiera.
1: Sí que es cierto que habrá mucha gente que defienda que hay una verdad universal y absoluta. Vamos, y cada uno muchas veces se cree su propia verdad universal y absoluta y de ahí no se baja, y eso es lo que es, y ya está, y a partir de ahí
2: me contestó las películas que queráis, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, lo, pff,
2: yo... La gran mayoría de los filósofos creen que existe la verdad. Lo que no creen es que sea porque la, la tienen ellos, sino que intentan argumentar qué es lo que sería realmente la verdad. Se llaman, por ejemplo, filósofos universalistas a los que creen que existe una verdad universal para todos. Y, por ejemplo, hay gente que cree que se puede descubrir, hay gente que cree que no se puede descubrir, y hay gente que lo que dice es que con el paso del tiempo se va a poder descubrir cada vez más ese tipo de verdad y vamos cada vez aumentando nuestro tipo de conocimientos. Uh -huh. Pero,
3: el, perdona, el otro día hablando con Nerea me hablaste de los relativistas, ¿qué es eso? Porque tienen... Los relativistas y estos. los, universal, los Efectivamente, universales, Efectivamente, ¿no? sí. Es lo que claro, los
0: relativistas eh, son... Claro, es que lo saqué a colación de que me parece que es un punto en el que estamos viendo ahora que es como cada uno tiene su verdad y, mm, y sobre todo se habla para culturas, ¿no? Eh, no es lo mismo o no consideramos el bien igual en una cultura que en otra. Uh -huh. Entonces dices, bueno, pero es que ninguno tiene la verdad. Tiene la verdad en base a su cultura. Entonces se eh, genera un relativismo que luego hace bastante complicada la comunicación entre, entre pueblos.
2: Además, este relativismo, que nos parece una cosa como muy alejada de, lo, de la vida cotidiana, tiene un problema muy grave, por ejemplo, que si tú eres relativista, tienes que admitir que en Arabia Saudí, para poner un ejemplo, las mujeres tengan que ir con velo o hasta este verano, creo que ha sido no, no puedan conducir o no puedan salir solas a la calle, puesto que sería su, su costumbre, su cultura.
3: ¿Cómo era aquella anécdota de, de Los viajes de Gulliver?
2: Hay, bueno, Los viajes de Gulliver es uno de los libros que a mí me encantan. Es un libro de Jonathan Swift, que es un autor del siglo XVIII... Que todo el mundo recuerda lo de Lilliput, ¿no? La escena típica sí. de Gulliver tumbado en la playa atado por los enanitos. Sí. Pues él cuenta, es un libro satírico, y cuenta que hay dos islas que están peleadas entre sí y están peleadas por una costumbre. Es que una suele cortar el huevo, el huevo pasado por agua, lo abre por la parte más ancha y en la otra isla lo abre por la parte más estrecha. Y eso ha provocado una guerra que lleva ya 100 años en ella. En realidad lo que está haciendo Jonathan Swift es reírse de las guerras de religión que habían pasado en Europa... Durante todo el siglo, que eran las guerras entre protestantes y católicos. Por una tontería, pensaban todos en lo fundamental lo mismo y por una tontería se estaban matando.
1: Oye, para ir terminando con, con, con esta tertulia, eh, ¿la conclusión filosófica de todo esto es eh, que cada uno piense lo que quiera?
0: No, por
2: favor. No.
0: No. no.
2: Cada uno debe pensar, yo creo que es mejor que lo que quiera lo que debe pensar. Es decir, lo que es.
0: Hombre, a lo ver que, el pankeano, al, al
2: argumento, no, es llegar a tus argumentos por ti mismo sin duda. Pero no pensar lo que yo quiera, sino pensar lo que debo pensar de acuerdo a mis propios argumentos. Yo creo que esta idea de lo que yo quiero está muy sobredimensionada.
0: Es que yo creo que además tenemos el problema ahora mismo que podemos llamar posverdad, que es un poco eso, el que se nos ha mmm, deshilachado el concepto de verdad y es como, es mi verdad. Y dices, no, perdona. O sea, si tú. Y yo, es lo que decía, si el lenguaje no tuviera un nexo en común, no tendría ningún sentido nuestro diálogo. Entonces, tiene que haber una verdad al menos, aunque sea medianamente colectiva. O Asumamos sea, un, unos mínimos, por favor.
2: Y que esto la gente lo lleva a la política. Yo tenía un profesor en la universidad sí. que siempre decía que llevábamos la filosofía a la política, que era lo que nos importaba y que lleve a la política todo este tema de la posverdad y se dará cuenta del daño que está haciendo. Es decir, esta idea de que hay que creer lo que te gusta emocionalmente. No, hay que creer lo sí. que consideras argumentativamente que es cierto.
1: Habría que llevar tantas cosas a la política.
2: Recordemos
1: ¿Sí? lo del diálogo de Jesús y Pilatos,
3: ¿no? Le dice Jesús que él ha venido al mundo a dar testimonio de la verdad y entonces Pilatos le mira, sonríe y pregunta ¿y qué es la verdad? ¿Y qué pasa? Que Pilatos se dio la vuelta y Jesús nunca le contestó.
1: Y todos sabemos cómo acabó la historia. Venga, vamos a recomendar una de esas obras no filosóficas. Hoy tenemos una película, si no,
2: si no estoy equivocado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las películas del oeste en de general. Del oeste en general. Voy a empezar con una anécdota personal. Que es que cuando yo era niño, yo tengo ya una edad, soy muy mayor, aunque mi voz sea muy juvenil, eh, <risa> en realidad ponían muchas películas del oeste, sobre todo los sábados por la tarde. Y las películas del oeste a mí me educaron. Y me educaron en tres cosas que va a reconocer la gente que ha visto películas del oeste. Me educaron en que había que conseguir la justicia, me educaron en que había que cumplir el deber y me educaron en que cuando algo se hacía mal, uno no se quedaba tan tranquilo, sino que tenía que tener un cierto sentimiento de culpa. Luego descubrí que todo eso estaba en la filosofía, lo cual me asombró. Todo eso estaba realmente también en la filosofía. Y entonces me di cuenta de que las Picuadas del Oeste eran una obra que realmente tenía un contenido filosófico. También me llamó mucho la atención de las Picuadas del Oeste que la gente que actúa en ellas, los protagonistas, nunca son de clase social alta, nunca son banqueros, mm. nunca son los terratenientes, nunca son los poderosos, son los pistoleros, los borrachos, son las prostitutas y que todos ellos se conjuran para hacer una sociedad mejor es decir, no es algo individual no quieren mejorar solamente su vida sino mejorar la sociedad y entonces todos estos valores que yo creo que ya se han perdido son valores que estaban en las películas del oeste y que nos educaron a muchos en estas películas del oeste y de hecho, quiero recordar que esta música que, está, que ha sonado al principio y que va a sonar ahora que es la, el final de Raíces Profundas sería aquella película en la cual alguien viene a un lugar e intenta solucionar el problema de la gente y que todos esos valores la pregunta es si han ganado realmente los buenos si ha ganado la justicia, si ha ganado el deber y que a lo mejor lo que nos está ocurriendo es que como en las películas del oeste el final, todos esos valores se pierden hacia el crepúsculo, aunque tengamos la esperanza de que algún día, como el niño de la película Raíces Profundas, vuelvan Esa es tu peli favorita, nos quedamos con ella Es una de mis pelis favoritas, nos quedamos con ella
1: estamos otra vez con las notificaciones, con lo bonito que está quedando esto redondo?
2: Lo siento, es que yo soy así. ¿Qué te escriben hoy? Bueno, por cierto, si suena a un alumno el móvil en mi clase, se lo quito, ¿eh? Pues hoy, dame el móvil. Mira lo que me han puesto. <risa> Respeto tu opinión, pero no la comparto porque todas las opiniones son respetables. <risa> es que, es guay, que guay. llegamos a unos puntos que vamos a ver. Mira, hablando de la verdad. Primero... ¿Hay que respetar las opiniones? Yo creo que no Hay que respetar a las personas Y sobre todo el derecho a poder expresarse libremente Que por cierto, cada vez está siendo más difícil no. Vamos a ir a las últimas noticias Y no hay que respetar las opiniones Porque las opiniones no tienen todas el mismo valor Hay opiniones tontas Hay opiniones inteligentes Y cuidado, una opinión inteligente no es aquella Que está de acuerdo con nosotros Sino es aquella que tú ves que tiene unos argumentos detrás Que dices, qué bien pensado está esto Así que en primer lugar respetamos a las personas, no respetamos las opiniones, pero es que además si defendemos que todas las opiniones son respetables lo que queremos decir es que no existe la verdad porque todas las opiniones valdrían lo mismo y esto, volvemos a la política tiene un problemón, que es que si todas las opiniones son igual de ciertas se van a imponer aquellas de la gente que tiene poder para poder mantener su mensaje social por todas partes, y esto no lo podemos admitir, ¿todas las opiniones son respetables? vamos a decir que no
1: ¿A quién le compete analizar la frase de solo sé A mí que no sé nada? Solo sé que no sé
3: nada. Mira, es la primera frase filosófica que me viene a la cabeza. Me la decía hasta mi abuela Isabel, que nació y da idea de mi edad, en los últimos años del siglo XIX, con muy poca formación académica. Pero era una tía muy sabia, la verdad. Fue, y que me corrijan ellos si me equivoco, Platón el que se le atribuyó a Sócrates, uh -huh, su uh -huh. maestro.
2: Muy bien. Muy y, bien. por
3: cierto, el filósofo más conocido sin obra escrita. Toma. Toma ahí. Un punto toma, más. Un punto más. <risa> bien, vamos al turrón. El conocimiento es o era uno de los máximos valores del ser humano. Saber es un anhelo de todo el mundo que implica progreso. El fuego, la rueda o la agricultura, por ejemplo, son hitos tecnológicos del saber humano. Es algo que nos diferencia claramente del resto de seres vivos. Es un paso más allá de los instintos. El saber es también un generador de inquietudes, de incertidumbres. Es el origen de las dudas, de la evolución social. Solo sé que no sé nada. Para mí es una cura de humildad. No vayamos a creérnoslo y pensemos que somos muy listos. Uy, 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 cuánto sabemos, ¿no? Es, en definitiva, una invitación a seguir aprendiendo. Cuanto más sé, más cosas me quedan por aprender. Y cuanto más aprende el ser humano, más avanza. Y no me cuenten historias de espiritualidades ni supersticiones. En fin, ahí os lo dejo. <risa>
1: Una frase que, que, como en todos los eh, programas, en todas las secciones que estamos haciendo de filosofía, está absolutamente centrada con el tema que hemos debatido al principio de, de, de cada una de estas secciones. En este caso hemos hablado de la verdad, en este caso estamos hablando de esta frase, solo sé que no sé nada, y lo único que nos queda, y yo sí que sé que tenemos que concluir esto, y eso le toca a Enrique Mesa...
2: Pues como siempre vamos a empezar con otra historieta que los cuñados tengan algo que decir. Cada ya vez sabemos... que empiezas
1: a, a concluir me estoy, de, me estoy acordando de la primera anécdota que contaste de, de la tortuga porque me parece maravillosa. Eh, contaste lo de la tortuga. El de, de la tortuga de y cómo la, de la tierra se en una columna
2: infinita de tortugas, ¿no? Efectivamente, que tiene también que ver con la idea de verdad, pero esta también es buena. Esta es eh, cuando se publica el libro de Darwin de la selección natural, el origen de las especies hay un debate, y en el debate están el obispo de Gosford en contra de la teoría de Darwin y un autor que se llama Huxley, que es un autor que va a estar a favor uh -huh. y al final del debate el obispo se ve superado por los argumentos, y entonces se levanta y hace un comentario irónico, preguntándole a Huxley que si la parte de su padre o de su madre es la que procede del mono, y Huxley se levanta muy digno, y entonces contesta que prefiere estar emparentado con un simio a estar emparentado con alguien como el señor obispo, que lo que intenta siempre es detener el conocimiento bueno, cuentan las crónicas que una señora se desmayó y todo cuando contestó esto Huxley. No nos lo cuentan las crónicas. Entonces la pregunta es, ¿es posible conocer la verdad? Bueno, no lo sabemos, pero desde luego lo que sí es posible es buscarla. Y lo que debemos defender siempre es buscarla frente a aquellos fanáticos que lo que intentan es precisamente como hizo fue el obispo de Oxford en aquel debate, detener el conocimiento. Tenemos que construir un mundo de preguntas, tenemos que construir un mundo de argumentos y eso es precisamente la filosofía.
1: ¿Quieres saber una verdad? Venga. La sección por hoy ha terminado. Y esa verdad sí que es absoluta. <risa> Muy Perfecto. bien. Y espero, y espero que no me la arrebatáis porque no tenemos tiempo para más. <risa> Muchas, el, gracias. El hoy, Muchas gracias. Nerea, la semana que viene seguimos filosofando un ratito con vosotros. Que, que disfrutéis de la tarde. Hasta luego. Claramente. Hasta luego. Hasta luego.